0: Ilves FC-podcast, ei ku mitä helvettä.
1: Morries morjes ja tervetuloa jälleen Ilves-podcastin pariin. Minun nimeni on Tomi Kuusisto ja seurana takkahuoneessa asiantuntijat Santeri Kuusisto. Hyvää päivää. Sekä
0: Markus Kosonen. Ja Raimun siunaamaa.
1: Tässä jaksossa tartumme toki tähän erittäin kuumottavaan ja tunteita herättävään aiheeseen tuolta jalkapallon puolelta. Kiitoksia intro-repliikistä Jankolle käsikirjoituksen osalta ja Korhoselle lausumisen osalta. Mutta ensin siirrymme suoraan tuonne bussiin, missä tämäkin on äänitetty. Osasto 41 järjesti varsinaisen historiallisen spektaakkelin Vaasan jäähalliin. Yksi kaikkien aikojen liigaotteluista väittäisin, vaikka panoksia ei välttämättä itse kentän puolella ollut niin paljon kuin monessa muussa, niin silti puhutaan tästä tapahtumasta ja katsomuspektaakkelista, niin kyllähän nyt puhutaan sen tason toiminnasta, mitä ei tässä maassa juurikaan ole nähty.
2: Kyllä, tämä oli ainakin itselleni täysin ennen näkemätön ja ennen kokematon ottelu. Olla, olla, olla läsnä tuommoisessa tapahtumassa, niin kyllä, kyllä, kyllä saa olla kiitollinen ja varmasti muistelen
0: sitä vielä pitkään. Tein sinänsä yllättävää, että se on Ilves, joka tällaisen, tällaisen saa järjestymään kuitenkin, että hyvässä nosteessa. Kyllä,
2: kyllä että tämä on semmoinen tietynlainen niin kuin, äh, kehityksen jatkumo, mikä on ollut nähtävillä tuolta, tuolta tota, jo hakemetsän ajoilta pitemmän aikaa, pikkuhiljaa tota, kannattaja toimintaa saatu saatu kehitettyä ja, ja tota, enemmän ja enemmän väkeä lähtee siihen mukaan, niin, niin tota, nyt sitten tämä reissu oli tietynlainen kulminaatiopiste, mutta tuuski viimeinen sellainen, että eiköhän, eiköhän näitä nähdä lisää ja toivon kovasti, että, että tuota, niin, niin tulevina vuosina niin näitä saadaan enemmän kuin yksi tällainen niin kuin oikeasti isompi reissu ja sehän on kiinni pelkästään ihmisistä itsestään eikä eikä siitä, etteikö niitä mahdollisuuksia olisi.
0: Mä otan tähän väliin kiinni sillä että, että siis äh, itse seurasin peliä kotoa sohvalta hmm. ja tota, te olitte Santeri ja Tomi niin siellä reissussa mukana, niin, niin tota, teillä on varmasti hyvin erilainen hmm. näkemys, näkemys siitä, että millaista se oli ja, ja tota, miltä se näytti niin kuin TV-välityksellä näin, mutta ainakin Pendo sanoi siinä ja haastattelussa pelin jälkeen, että Tämän finaali ei vedä vertoja tunnelmalle, mikä on mm-hmm. tietysti aika paljon sanottu. Mutta tota, kertokaa te.
1: No tuossa kulminoitu se, mistä puhuttiin, mistä on puhuttu monesti täällä silloin, kun oli osastosta meilläkin haastateltava, niin puhuttiin siitä, että kuinka se harrastus esimerkiksi aktiivi osastolaisilla, ei ole jääkiekon seuraaminen. Se ei ole se harrastus, vaan se harrastus on se kannattajatoiminta. Ja jos verrataan MM-finaalia, verrataan tällaista Ilves Vaasan Sport jääkiekkoottelua runkosarjassa, niin toisessa on suurimmat mahdolliset panokset siinä itseottelussa, hmm. mutta toisessa on parempi meininki katsomus, koska siellä ollaan kannattamassa, siellä ollaan harrastamassa jotakin muuta ja se jääkiekko tarjoaa puitteet sille harrastamiselle ja Se tietysti tässä on paljon muutakin se, että eihän maajoukkueella ole mitään sellaista aktiivista faniryhmää, joka käyttäisi vapaa-aikaansa tifojen rakentamiseen. Eihän siinä ole sellaista, sitä mä monesti miettinytkin, että pystyisikö jääkiekko-liitto jotenkin saamaan sellaisen prosessin alulle, että semmoinen syntyisi. Mutta siinä puhutaan kuitenkin aivan eri instituutiosta, niin Tämä on jotenkin tämä, jos ajatellaan tällaista aktiivikannattamista ja sitten johon kuuluu tällaiset fanireissut ja megamatkat, niin siinä puhutaan jostain sellaisesta asiasta, joka kulkee vuodessa ja arjessa mukana, ilveksen kannattaminen. Maajoukkue pelaa merkityksellisiä pelejä käytännössä kerran vuodessa, joidenkin mielestä sekin on jo liikaa, niin eihän tässä puhutaan niin Toisessa puhutaan taidemaalaamisesta ja pesäpallosta, että ihan eri asioista. Mm. Että, et, haluatko, että tämä ilveksen kannattaminen tuottaa jatkuvia elämyksiä ja kohottaa arjen laatua? Mm. Mm. Vai haluatko, että on joku once in a lifetime juttu, johon maksetaan itsensä kipeäksi, että pääsee paikalle? Et, siinä, siinä on eri asiat, mistä on kysymys. Mm, niin, sitten kun ihmiset puhuu siitä, että finalissaan finaalissaan, sponsorin maksamia satoja lippuja, se nyt kuuluu siihen touhuun, että näin se vaan nyt on, että tuskin sinne koskaan saadaan samanlaista meininkiä.
0: Joo, ehkä verrokko oli tässä sinänsä vähän niin kuin huono, mutta ainakin, että Bende oli itse vakuuttunut, että oli, oli sieltä tuntui hallissa, olla siltä, että nyt on jotain erikoista käynnissä, erityistä. No
1: se on tosi siistiä, että toi oli Michael Leerin ensimmäinen peli tuolla pohjois amerikan ulkopuolella. Mm-hmm. <laughs> tässä oli niin eri perspektiiviä. Sitten on just joku emeli Suomi, joka on ollut mukana tässä koko, koko periaatteessa matkan, kun on ollut tämmöinen niin nousujohden, noususuhdanne tässä sekä ilveksen toiminnassa että myös kannattajatoiminnassa. Niin, niin tota no, eri perspektiiviä varmasti siellä kopin sisällä. Ja olihan se siisti kuulla molempien joukkueiden pelaajien huulilta, että, että kuinka, kun siellä alkulämmöissä jo siihen huudettiin mm. kilpaa. Mm-hmm. Niin se, että kuinka pelaajat oli ihan täpinöissään, niin, että, nyt, nyt, että ihan erilainen fiilis oli pelata.
0: Joo, kyllä.
2: Niin, kyllä ihan varmasti. Ja pitää sekin ottaa tässä nyt niin vielä tikun nokkaan, että kyllähän niin parhaita paikkoja tehdä tuollainen reissu on Vaasa monestakin syystä, mutta yksi syy on se, että se, se halli on akustiikaltaan vähän erilainen kuin toi meidän nokia et, et kyllä kyllä tota ihan varmasti sielläkin, jos, jos 2000 ihmistä huutaa ja laulaa ja pomppii saman aikaan, niin kova meno saadaan tuonne ratamettäänkin, mutta kyllä se silti, kun on vähän tämmöinen pienempi halli katsoa matalammalla ja siellä, siellä vedetään niin kuin chanttiä tuohon malliin, niin se, se, se ihan eri lailla kuuluu sinne vaihtopenkille asti. Et se on varmasti yksi tekijä myös tossa, että miltä se on tunnut pelaajista pelata. Mut itelle, itelle se kohokohta silti oli pelin jälkeen, se, se tota, vedettiin sitä hyppää, jossa ilvesot. ja joukkue on siellä kentällä hyppään, hyppimässä kanssa. Ja se oli kaikista paras siinä Ilveksen ö, omassa fiilisvideossa näkytää takaa kuvattuna, se niin pelaajien näkymä, että miltä mm. se näytti. Kun mm. se, se, tiedätkö, kukaan ei ole lähtenyt sieltä katsomosta pois, siltä se näyttää siitä kulmasta, koska tietysti vaasalaiset on lähtenyt, mutta yleensä fanit ei, niin, niin se päätu on edelleen täynnä ja kaikki hyppii ja laulaa samaa mm. biisiin. Niin kyllä se vaan niin kuin, ihan uskomaton kokemus, että edelleen tulee niin kylmät väreet, kun miettii.
1: Toinen syy, miksi Vaasa on hieno. Paikka pitää tällainen matka on se, että Vaasassa on myös hyvällä tasolla kannattaa kulttuuri, vaikka ei varmasti ole sillä tasolla, mitä se on Mestiksen parhaina vuosina ollut, mutta kyllä heilläkin oli hieno tifo siellä. Ja sitten se, että justin alkulämmöissä, että molemmat päädyt aloitti sen meiningin jo etukäteen, niin niin tota – Eihän, eihän Vaasalla nyt ole siis salmanlaista massaa tällä hetkellä, kun ei joukkuekaan menesty ja näin on pienempi kuin tää näin, mutta, mutta tuota noin, niin ihan, ihan hyvää hyvä, tota sparrausta tuli sieltä. sieltä Kyllä päivästä. joo
2: ja heillähän oli joku, joku kannattajaryhmän syntymäpäivä tai joku vastaava meininki siellä, mikä varmaan vähän sai, sai vielä tuota lisää väkeä liikkeelle ja sitten tietysti varmasti halusivat näyttää myös, että pystyvät vastaamaan. Ilves-kannattajien invaasioon, mutta, mutta tota, joka tapauksessa niin tosi, tosi hienosti laittovat kampoihin. Että se, on, se on hieno nähdä, että siellä kuitenkin vaikka joku ei ole ihan hirveästi menestystä niittänyt tällä liikataipaleella, niin edelleen siellä jaksaa porukka niin kuin käydä peleissä ja käyttää ääntä.
0: Tästä on luottavissa, että Ilves jotenkin voitti siis tämän kannattajataistelunkin vai onko näin?
2: No tietysti itse on...
0: Vähän puolueellinen ehkä tässä
2: sanomaan, kun olin siellä toisessa päädyssä, mutta kyllä käsitykseni on se, että molemmista päistä ihan hyvin meteliä, meteliä lähti, mutta kuitenkin sitten loppupeleissä se volyymi, volyymi oli suurempi siellä, siellä tuota Ilveksen päädyssä, mutta tämä on vaan
1: Sähän Markus sitä live-lähetystä kuuntelit, niin kummasta kuuluu enemmän huut
0: No se oli sen verran että molemmista päädystä kuuluu mutta tota.
1: Okei. Okay. Kyllä, kyllä mä niin väittäisin, että se Ilveksen päädystä tuli enemmän, koska oli vaan sitä massaa enemmän siellä. Mm. Että kun keskustelupalstoja on lukenut, että mikä on vaasalaisten omat kommentit ollut, niin kyllä siellä vähän oltiin pettyneitä siihen, että kuinka nämä pitkät sivut ei oikein lähtenyt siihen heidän meininkiinsä mukaan. Mutta onhan se nyt ihan eri asia, että jos me tullaan satojen kilometrien päästä sinne busseilla, niin ne, jotka on lähtenyt tähän reissuun, niin ne on lähtökohtaisesti paljon innokkaampia kuin ne, jotka on kausikorttipaikallaan siellä.
2: Niin, ja nyt, kun, nyt kun otit tuon asian puheeksi, niin sitten taas tää kääntyy tämä keskustelu nyt sitten niihin huonoihin puoliin, niin se on nyt sitten se, että sitten Ilväksellä sitten oli esimerkiksi tässä nyt tämä saipapeli, jossa käsittääkseni sitten koitettiin taas uudestaan ottaa vähän niitä pitkiä sivuja mukaan siihen hommaan, että ottelun alussa äh, tota, äh, koitettiin tätä äh, vuorohuutelua yksi rakkaus, yksi seura meidän Ilves Tampereelta ja en se nyt vieläkään oikein lähtenyt. Että kyllä se vaan on vaikea niin kuin saada niin kuin sitä ei kannattaja katsomun porukkaa mukaan siihen toimintaan. Että kyllä se vaan ottaa aikansa ja, ja niin kuin se vaatii semmoisen tietynlaisen hetken sitten. Mutta kyllä mä uskon, että mitä enemmän ja pitempään tuota jaksetaan tehdä ja sitä kulttuuria luoda, kun nyt kuitenkin pidetään mielessä se, että tämä niin Ilveksellä tämä on niin kuin Ehkä toista kymmentä vuotta vanha prosessi oikeasti. Sieltä, sieltä niin perinteisen tota, Ilves tap 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 huudoista niin tähän päivään, niin se on niin vähän kymmentä vuotta. Ja sitten niin Suomen mittakaavassa niin ehkä parikymmentä vuotta tällaista kulttuuria. Niin se on aika eri asia, kun sitten jos mennään tuonne jonnekin Keski-Eurooppaan ja katsotaan, kun siellä koko stadion hyppii ja pomppii ja vetää chanttiä, niin, niin siellä se porukka on sellaista, että ne on niin kuin nyt jo keski-ikäisiä vanhuksia, jotka on lapsena jo ollut siellä fanikatsomassa, hyppimässä, pomppimassa, laulamassa. Niin se, se on paljon helpompi lähteä mukaan siihen hommaan, jos sä oot itse kokenut sen ja Mitä enemmän sulla näitä kokemuksia on, niin se helpompaa se on. Toki niin kuin just tämmöisillä matkoilla niin voidaan myös sille, tota, muulle porukalle kuin niille nuorille niin, niin saada tätä niin kuin iskostettua myös mukaan. Mutta kyllä se kaikista parhaiten tulee sitä kautta, että kun tulee näitä sukupolvia ja se menee niin kuin vanhemmalta lapselle tyyppisesti se homma, niin, niin mä uskon, että se voi laajentua sinne sivukatsomoihinkin vielä paremmin.
0: Huomasitte, oliko reissussa niin kuin paljon sellaisia, että oli vanhempia ja lapsia kanssa mukana? Kyllä. Oli, oli siellä
1: tällaisia ja se vaikutti just huvittavalta tää kun etukäteen sportin puolelta. Sanottiin, että älkää päästäkö lapsia yksin sinne. <savuttava> <savuttava> että, äh, siis mikä oli ilahduttavaa tietysti tässä reissussa, että eihän siellä ole mitään järjestyshäiriöitä. Ei mitään. Et, ja, ja järjestelyt oli sillä viimeisen päälle, että, että tota, ei, ei mulla ainakaan ole mitään valittamista järjestelyistä muuta kuin tämä, että öö, nämä saniteettitilat olisi voinut olla nykyaikaisemmat. <tos> mutta, <tos> <tos> ei ei tarvii ehkä sinne mennä sen tarkemmin, mutta tota noin, niin oli viimeisen päälle järjestetty myös vaasalaisten puolesta. Mutta, mutta se täytyy osastoon vielä, vielä nostaa tästä näin, että kaikki, joka on ollut järjestämässä, rakentamassa tifoja, soittamassa taukopaikoille ja ollut matkanjohtajina busseissa ja näin, niin aivan valtava arvostus kyllä tästä työstä, kun itse on ollut jos muissa yhdistyksessä mukana toiminnassa, niin tiedän sen, että voi olla vaikeaa saada ihmisiä vapaaehtoistyöhön, niin, niin kyllähän nämä nyt on sellaisia asioita, että, että miten, miten tehdään jotain itseään suurempaa ja ollaan osa jotain itseään suurempaa, niin näistä ihmisistä se aina muodostuu. Jonkun se työ on tehtävä ja aivan tosi, siis todella hienoa että meille on mahdollista kokea tällaisia elämyksiä. Se on ainoastaan mahdollista sen takia, että näitä vapaaehtoisia löytyy. Että, että pistäkää jäsenhakemukset vetään osastolle, jos ei vielä ole, niin, niin tota, he saavat lisää, lisää pontta sitten myös tuleviin, tuleviin koitoksiin. Juurikin näin. Ilves Podcast. No mennäänkö sitten tähän aiheeseen, joka on kutkuttanut monenkin ihmisen mieltä, että ilmeisesti Ilves jalkapallojaosto muuttaa nimensä. Ja, ja sehän, on, sehän on tällaiselle lähes 100 vuotta vanhalle seuralle tosi, tosi hyvä juttu, että ruvetaan uudelleen brändäämään tässä näin. onko? Ko- Itse herätän kysymyksen, että jos joku nimi on nyt Ilves FC – Niin missä vaiheessa se liikevaihto halutaan nostaa niin korkealle, että se pitää muuttaa (tri) (tri) lynx-fc. Omasta mielestäni paras kommentti on ollut se, että kuinka paljon liikevaihto nousee sen takia, että siellä lukee fc. Montako euroa tulee kassaan? Koska jos... Niklas Salmista on uskominen, niin tässä on todellakin taustalla taloudelliset puolet. Meidän pitää rakentaa tarinoita, uusia asioita ja kehittää liiketoimintaa. Tässä on aito halu kehittää yritystä ja seuraa eteenpäin. Mm. Minun on vaikea nauraamatta lukea tätä. Mm. Ilves FC antaa mahdollisuuden kehittää ja luoda uusia asioita ja tarinoita, joiden kautta voimme saada lisää liikevaihtoja kiinnittää <laughs> <toi. laughs> okei.
0: Okay. Keskeltetään tähän väliin siinä mielessä, että, että tuota, onhan tässä <laughs> uudelleen brändäyksessä, niin tässä on taustalla myöskin se, että tämä Ilves Hoki on mukana tässä jalkapallon, ikään kuin ma- markkinoinnin parantamisessa ja uudelleen brändäyksessä siinä mielessä, että Ilveshokilla on kokemusta myöskin näille, näille, näistä uusista areenoista, joita meillä <laughs> – uusista areenoista, uudelle areenalle siirtymisestä ja, ja sitten myöskin siitä, että on ollut tehokasta markkinointia ja toimivaa sellaista, niin on. Ja sitten myöskin se, että tämä ilves edustus, ei nyt välttämättä kyllä, se on ihan hyvä, että siitä päästiin, että eroon tässä vaiheessa.
1: Juu, samaa mieltä se on tosi kankea.
2: Siitä Joo. ollaan varmasti kaikki samaa mieltä, mutta kyllähän se kysymys, kysymys herää, että minkä takia tarvii olla niin kuin ero, erottava tekijä tuossa. Mä ymmärrän, että sometileillä täytyy olla joku eri, täytyy, täytyy olla erilliset sometilit kuitenkin kun joitakin ihmisiä kiinnostaa vaan se yksi laji, niin vaikka kuinka halutaan yhteistyötä, niin täytyy olla erilliset sometilit. Mutta ihan hyvin se voisi olla se sometilin nimi sitten vaikka Ilves Football tai Ilves Jalkapallo, mutta ei se nyt tarvi silti niin kuin kopin seinällä lukea.
1: Aivan tämä, että sanotaan, että tämä ei nyt oikeasti muuta mihin tai liitty mm. mihinkään. Siis se, että jos rajanveto tulee tähän brändiin ja sometileihin ja sitten seuran identiteettiin. Mm-hmm. Niin kyllä toi on mun mielestä todella vahvaa identiteetin rakentamista silloin, kun se maalataan Kopin, kukukopin se. seinään. Kyllä. Se on joku asia, minkä pelaajat näkee joka päivä.
0: Mm-hmm. Joo, toi on ihan totta, totta jännä, että se tuli sinne seinäänkin, mutta mm-hmm. mut kuitenkin sarjataulukossa ollaan edelleen ilmäs jalkapallossakin. Että. Mm. Se on tietysti tärkeä ja
2: silleen, se niin kuin, mä myös ymmärrän sen näkökulman sillä lailla, että, että kyllähän niin kuin, jääkeikon puolellakin, niin on vähän, vähän niin koitettu sitä, että miten, miten siellä nyt sitten, kun ollaan CHLssä, niin mikä sen pitäisi olla sen nimen siellä ja näin. Ja mä ymmärrän siinä, että koitetaan hakea vähän jotain semmoista niin selkeää, helppoa brändinimeä sinne ulkomaille. Mutta mut jos sellaisiakin niin kokeillaan, niin miksi sitä pitäisi käyttää Suomessa suomenkieliselle yleisölle myös, niin sitä mä en ymmärrä ollenkaan. Ja sitten toinen, mitä mä en ymmärrä, niin on se, että miksi se on FC. Et, miksei se sitten ole football vaan yksinkertaisesti, koska mu, mun mielestä, tämä on vain mun mielipide, mutta mun mielestä FC tarkoittaa niinku football club, joka on suomeksi jalkapalloseura ja mun mielestä mun päässäni Ilves on monilajiseura, ei jalkapalloseura tai jääkeikkoseura, vaan se on monilajiseura, jolla on sitten eri niinku Öö, on, on jalkapallo-osio sitä seuraa ja on jääkiekko-osio sitä seuraa, mutta ilves ei ole mun mielestä FC eikä HC, vaan voi olla vain yksi ilves ja siitä on sitten alaosastoja, jotka voi olla sitä ilves jalkapallo, ilves jääkiekko, ilves football, ilves hockey, mitä nyt halutaan
1: hmm. käyttää. Etä, etä... Pitää olla sometilit erottua toisistaan. Mm. Se on yksi asia ja se mm. on semmoinen käytännön asia, Kyllä. joka ei, olla, ei sillä rakenneta mitään identiteettiä, että mikä sun Instagram-tilin nimi on. Mm. Se on aivan yksi ja sama mulle. Mutta sitten tämä justiin, että maalataan sitä tänne Pukukopin seinään, niin, mutta mä tartun tuohon, mitä mm. sanoit, että kansainvälisesti – Kertokaa nyt oikeasti. Tämä, on, tämä hmm. on sellaista täysin keksittyä hapatusta mun mielestä tämä, että haetaan sitä liikevaihtoa ulkomailta. Ja siinä olisi joku hirveä este nyt se, että ei ne ulkomaalaiset vaan kato ymmärrä, että mikä se semmoinen ilves on. Että onko tämä joku norjalainen bändi vai, vai mikä. Hmm. Et, no ottakaa selvää. Hmm. Ihan oikeasti. Jos hmm. kiinnostaa, niin varmaan otat selvää. Hmm. Että to- ei se nyt... Se on sama asia, kun olemme aikaisemminkin puhuneet. Varmaan tässä Ilves Hokkey keskustelu mikä on ehkä joskus ollut. Niin se, että kun ulkomaalainen tulee Tampereelle, niin pitääkö kaikki ravintolat olla englanninkielisiä mm. nimiä? Että eikö ne oikeasti ulkomaalaiset osaa sen verran niin opetella, mikä on ravintola? Mm. <laughs> Joo.
0: Oliko sulla siihen vielä jotain?
1: No... Ei ehkä mitään informatiivista, vahtovaa vahtavaa lisää. lisääntöä.
0: Siis kun mä taas näen, näen tämän niin kuin just sen kannalta, että vähän niin kuin, että on mikä tahansa yritys, joka vaihtaa niiden markkinointikumppania, että on uudistamassa sitä niiden brändiä, ne vaihtaa markkinointikumppania, niin silloin on tapana tehdä sillä lailla, että nettisivut menee uusiksi ja ehkä logo vaihtuu ja henkilökunta vaihtuu ja tila vaihtuu, kaiken näköistä voi vaihtua, niin tota, tässä on ehkä nyt sitten samassa ikään kuin rykäyksessä tullut myöskin tämä, tämä niin kuin käyttönimen uudistaminen. En sano, että se FC olisi jotenkin niin kuin hirveän kiva mun mielestä, mutta mä en sinänsä niin kuin sapeta se. Mun mielestä hienompaa on se, että tässä nyt niin kuin puhutaan sitä Tampereella, niin molemmilla seuroilla on uudet areenat ja se, että sanotaan, että se jalkapallon sometus ja markkinointipuoli ei ole ollut kovin hyvässä nosteessa, ja kuosissa tässä viime vuosina, niin nyt saadaan ikään kuin ammattilaisia hoitaa sitä paremmaksi. Niin se, että jos tässä nyt vähän joku nimi vaihtuu, kunhan ei sarjata alukossa kuitenkaan, niin, en mä, niin kuin, mä ymmärrän että jotain se ottaa aivoon ihan törkeästi, mutta itse on sillä lailla niin että en ehkä ymmärrä, what's the fuss,
1: Joo, no se... Sulla se ei ole ehkä niin tunteessa tämä identiteetti juttu ja sitten jos puhutaan esimerkiksi osastosta, joka otti kantaa tähän tuolla Vaasan reissussa justiin, siellä tuli panderollit, jossa tähän otettiin kantaa, niin hehän suhtautuu hyvinkin tunteella ja siellä on tämä käsite esimerkiksi muovista ja muovisuudesta, mikä mm. on, mikä on tuota, puhutaan tästä, että mikä on väliaikaista, tuota, kertakäyttöistä ja sellaista. Ja ja päälle liimattua. Kyllä, niin. No, olen about sanonut kaiken oman sanottavani tästä aiheesta, mutta se on tärkeää mun mielestä joka tapauksessa, että tästä puhutaan, koska jos ei ei sitä mielipidettä erikseen tulla faneilta kysymään, niin silloin se täytyy tällä tavalla ottaa esiin ja mahdollisimman kuuluvasti, että sitten se – Tiedetään ainakin se mielipide tuo niin,
2: päättävissä elimissä. Ja tämähän se on se niin kuin isoin asia tässä niin kuin mun näkökulmasta. Siis kun mulle, mulle oikeasti ei ole niin hirveän iso asia tämä, tämä tuota, nimenmuutos, että mä olisin siitä ää, niin kuin parikadeille nousemassa tai, tai tuota, e, kävisin vähemmän jalkapalloilvaksen peleissä tai jotain, mutta mua niin kuin, ottaa päähän eniten se, että, että tässä on niin kuin tehty tällainen kardinaalimunaus niin sen suhteen, että on suututettu se porukka, joka on niin kuin avainasemassa sen ö, ottelutapahtuman kehittämiseen siellä uudella stadionilla. Eli jalkapalloilväksen ja kannattajaryhmä Niilonpojat. Niin, jos niin kuin verrataan tähän Ilvekseen ja osastoon, niin just puhuttiin siitä, kuinka hieno tapahtuma oli Vaasassa ja muuta. Ja se, me tiedetään, miten suuri rooli heillä on. Niin kuin siinä ottelutapahtumassa, mikä on luoda sitä tunnelmaa, niin kannattaisi niin olla pikkasen tarkempana siinä, että kysyisi edes vähän niin sitä mielipidettä, että tekisi jotain markkinatutkimusta aiheesta ennen kuin tehdään tällaisia niin kuin isoja, isoja ratkaisuja. Ehkä he ovat ajatellut, että se ei ole iso ratkaisu, mutta se nyt vaan on.
1: Se, se on aivan turha jälkikäteen ainakaan selitellä sitä, että ei täällä oikeasti ole mihinkään mm. mitään väliä. Kun se on maalattu jo joka seinille niin. ja sitten se on joka sometilillä ja esitellään nyt tätä brändi Jos ei sillä ole mitään väliä, niin älkää sitä mitään. Pitäkää niin. se jossain pöytälaatikossa. Vaihtakaa Kyllä. vaan se sometilin nimi ja it, jos ei sillä ole oikeasti mitään merkitystä. Mutta niin. Mut, niin.
2: Sitten minulla oli toinen juttu, tuossa aikaisemmin puhuttiin tästä vähän niin se mä näen siis tämän prosessin niin kuin sillä tavalla, että miksi sitä nimeä vaihdetaan ja muuta, niin se, että kun se lähtee siitä, että kun se on ollut se ilvesedustustermi jossain käytössä ja se on ollut niin kuin vähän huono termi ja siitä on haluttu pois. Ja sitten on mietitty, että no mitä siihen tilalle ja sitten on, ajatus on ollut, että no sen täytyy jotenkin kuitenkin erottua sitten siitä jääkeikosta. Ja sitten on ajateltu, että no ilves ja ei se nyt oikein taas kansainvälisellä areenalla. minkä takia me tungetaan siihen siihen jalkapallo. Mä sinänsä samaa mieltä Toomin kanssa siitä, että ei tarvi pelätä sitä suomen kieltä, mutta kyllä mä silti niin niinku näen, että jos, jos me nyt halutaan niinku markkinoida ää, Ilvestä ulkomaille, niin paremmin se toimii. Se Ilves FC, kun Ilves jalkapallo. Niin. Et mä ymmärrän sen argumentin kyllä, mutta se mitä mä en ymmärrä, on se, että miksi se ei ole ainoastaan vaan Ilves tai Ilves Tampere, jossa se on kaupungin nimi sitten se suomenkielinen sana siinä lopussa.
1: Edelleen mä haluaisin jonkun kansainvälisen tason tutkimuksen aiheesta, jossa on vaikka menty sillä omalla kielellä – ja se on epäonnistuttu. Ja men- kuinka monta euroa siinä on menetetty. On ihan ha- mun, mun mielestä se on ihan höpöpuhetta siihen asti, kun joku esittää faktaa.
0: Se on ihan kyllä validi argumentti. Joo, mä uskon myös, että <tos-> tää on aika huttua nämä perustelut, mutta että se – Muutos on tosiaan lähtenyt vähän eri kautta kuin siitä, että ajatellaan identiteettiä.
1: Mm. Mm, kyllä. Siis toi, mitä Santeri esittää tämä ketju ja mm. ja järkeily, niin, niin kyllä se sillä tavalla käy järkeen tyhjiössä.
2: Mm.
1: Mutta se ei, ei tuolla vaan niin kuin, ei ta, mun mielestä ei suomen kieltä tarvitse sillä hävetä mm. ja nöyristellä ja kumartaa koko aika sinne ulkomaille päin, että olkaa enemmän ylpeitä – Suomen kielestä. Siitä, siitä, siitä minä haluaisin nähdä enemmän. Sano Ilves Podcast. <laughs> no, yksi asia, mikä minua kovasti harmittaa päivittäisessä elämässä, mikä heikentää arkeni laatua, on se, että mikä olisi podcast suomeksi. Mikä olisi semmoinen hyvä sana sille,
0: en ole kuullut. Jos kuulijalla tulee ehdotuksia, niin laittakaa, tulee
1: meidänkin sitä brändäyttömme no, me tehdään sitä brändijuudistusta sen sijaan,
2: saadaan hirveä määrä vihapostia.
1: Mutta se, se minua hiertää kyllä rankasti, jonka varmaan ymmärrätte tämän avautumisen jälkeen. Ilves Podcast. Tässä on puhuttu nyt ottelutapahtumasta ja moneltakin kantilta olemme sitä sivunneet. Mutta se otetaan nyt tässä tarkemmin tarkasteluun erityisesti mitä ratametsässä tapahtuu ja tämä aiheehdotus on tullut mesenaatti ehdotuksena nimimerkiltä Garpen Lööv. Kiitoksia Garpen Lööville tästä aiheehdotuksesta. Ja äh, Ilveksen ottelutapahtuma on äh, hieno. On varmasti liikatasolla varhaimmisto. En nyt ole kaikkien joukkueiden alkusouto nähnyt, mutta jos otetaan tuo paikalliskilpailija siihen vertailukohdaksi, niin olemme edellä ja meillä on samat fasiliteetit, samat paikat, sama paikka ja samat mahdollisuudet, niin, niin olemme siinä edellä. Ja Tähän nyt liittyy hyvin monta elementtiä, jos ajatellaan ottelutapahtumaa ihan siitä, kun ihminen tulee sinne <totilaa> ulko-oville, siitä se mun mielestä lähtee. Että miten, miten on se sisääntulo, mitä siellä aulassa tapahtuu – ja sitten mitkä on palvelut käytävillä ja mitä tapahtuu ennen peliä, pelin aikana ja pelin jälkeen. Niin, tota, sanotaan, että tässä on niin monta, monta näkemystä, että mä heitän nyt vaan teille tyhjän kankaan, että alkakaa maalata <totilaa> –
2: No ihan ensimmäisenä, niin haluan ottaa kiinni tähän tota, kärpenlövin erinomaiseen alustukseen, minkä meille, meille tästä teki, niin olen samaa mieltä siitä, että, että tuo alkushow on tosi hyvä, niin kuin Tomi sanoi, mutta kyllähän se niin kuin, fakta on se, että sitten taas niin kuin, sen ottelun eh, muut osiot, niin eihän niissä sitten oikeastaan tuu enää kauheasti muuta, et se on sitten se peli ja totta kai sitten osaston iso rooli siinä, että millainen tunnelma sinne hallin luodaan, mutta niin muuten tavallaan kuin niin muusta näkökulmasta niin se kliimaksi on siinä just ennen että et se kuin niin Mit, mitä siellä sitten tapahtuu mainoskatkoilla tai erätauoilla tai muuta, niin se nyt on aika semmoista samanlaista kuitenkin kuin kaikkialla muuallakin.
0: Joo, se on ihan totta kyllä, että se, kun se alkus on niin huikea, niin sen tekee mielikatto seisaltaan ja taputtaa joka kerta, mutta sitten kun ruvetaan ampua niitä paitoja ja jakaa kahvipaketteja ja katsomassa kesken pelin, niin se, se kyllä jää vähän vajaaksi.
1: <tos> Tämä on semmoinen asia, mistä on kova kisahännän veto, että... Osasto haluaisi sen, että musiikki kokonaan pois, että he saisivat laulaa ja hyppiä siellä 60 minuuttia, ja se olisi se pääosa, mitä sillä kuuluu. Ja tämä ei ole kaikkien tahtotila. On katsojia, jotka sanoo sitä, että ehdottomasti musiikki kuuluu sinne ottelutapahtumaan. Itse en seuraa dj hirveästi, mutta DJ Juissi on mielestäni ihan pätevä hommansa, ja jos ajatellaan esimerkiksi tätä ottelutapahtumien brändäämistä tai, tai markkinointia erilaisilla teemoilla. On yhä, ysäribileitä ja on kasaribileitä ja niin päin pois, niin kyllähän siinä se musiikki, jota, jota siellä hallissa soitetaan, niin on suurin osa varmaan niin tätä koko asiaa, millä sitä voidaan niin sitä erilaisia teemoja siihen luoda. Jos se otettaisiin kokonaan pois, niin ei osasta rupea laulaa mitään 70s-chenttää. <tosikko> <tosikko>
0: <tosikko> kyllä.
1: Niin silloin se markkinoinnilla riistetään yksi työkalu tässä.
0: Sitten yksi, nyt on mainittu alkushoo ja sitten musiikki, joka toimii laadukkaasti ja näin, niin sitten on myöskin toi kuuluttaja, joka meillä, Sami hinsanen, niin on kyllä varmaan liigan – parhaimmasta päästä siinä, että, että tota, vetää kyllä niin kovalla äänellä ja hyvällä äänellä ja tunteella ilves mies kun on, niin, niin tota, se, että hänet hankittiin tänne Nokia-areenaan siirryttäessä kuuluttajan rooliin oli äärettömän iso asia – tämän ottelutapahtuman kannalta.
1: Samaa mieltä. Ja tuosta on hyvä pointti esimerkiksi se, että kun jo, joissain halleissahan huudatetaan yleisöltä maalintekijöiden sukunimet.
0: Joo, mä niin, <laughs> niin mainittu. Mun…
1: Mun mielestä se on ihan siistiä. Ei, mm. ei, ei, en pidä sitä mitenkään nolona tai huonona. Sehän on yleisön osallistamista. Yleisö tulee mukaan siihen se on, se on yksi semmoinen huuto, johon on tosi helppo lähteä. Mutta Ilveksellä ei ole mitään syytä lähteä siihen, koska hinta on niin hyvä.
0: Kyllä, just että jos Fredi on keikalla, niin tarviiko se huudattaa yleisöön. <laughs> niin. <laughs> niin, joo ja
2: sitten toi, toi niinku just senkään takia mun ei tarvi, että... Pitää olla erilaisuutta, että ei kannata kopioida kaikkea muilta, että mieluummin, mieluummin pitää kiinni niistä omista jutuista. Että senkin takia on mun mielestä hyvä, että jos paikalliskilpailijat esimerkiksi tekevät tuota huudattamista, niin meidän ei kannata siihen lähteä.
0: Mun täytyy sanoa, että mä en ole ikinä tykännyt siitä, siitä huudatuksesta, varsinkin, kun se yleensä suhteellisen heikko kuuluttaja hmm. yrittää esittää innostunutta ja antaa yleisölle sen vuoron, sen sukunimen, niin hmm. se kuulostaa aina niin – jotenkin niin teennäiseltä, kun se ei vaan toimi. Olet oikeutettu mielipiteesi.
1: Kyllä, ihan täysin validin mielipide, mutta tästä tulee mieleen toista, että oli kyllä <laughs> oikein hetkisiä siellä Vaasassa, kun hmm. kuuluttaja – yritti saada aaltoa sinne. <laughs> Molemmat päädyt alkoi hmm. puhua. <laughs> Nyt turpa kiinni siellä kuuluttaa. Okei. Täällä on hyvä vero, eikö sä ole kuullut mitään. Ei, ketään ei oikeasti voinut päinpää kiinnostaa, on nyt hiljaa. Oli, oli kyllä vähän huonoa paikkaa tullut se. Se kuuluu sinne m finaaliin tuommoisen. Ja toi
2: on nimenomaan sitä, mitä osasto tarkoittaa, kun ne puhuu muovista. Mm-hmm. Toi on semmoinen asia, koska siis se on niin kuin päälle liimattua ja, ja tota, et se, se ei ole lähtöisin silloin niistä kannattajista itsestään, vaan se tuodaan niin luku, ulkopuolelta, työnnetään siihen, että nyt toimikaa näin. Niin silloin se ei niin ole sitä, mitä sen pitäisi olla, sen kannattajatoiminen. Mut toi on, puhutaan siitä musiikista tai siis niin kuin katkoilla soitettavasta musiikista, niin se on kyllä tosi vaikea asia. Niin kuin muodostaa itselleni mielipidettä, että mikä se olisi se oikea ratkaisu, koska mä haluaisin, että se niin kuin, ö, meininki olisi sellainen, että siellä ei tarvitsisi soittaa musiikkia ja se pauhu olisi semmoinen niin kuin se oli vaasassa, tuossa pelissä, että olisi niin kuin, ö, sellainen meteli ja sellainen meininki ja tunnelma siellä, joka on lähtöisin siitä yleisöstä, niin se, se olisi mun mielestä niin kuin, huomattavasti parempi, kuin se Musiikin soittaminen ja se olisi sen arvosta, että voidaan luopua näistä erilaisista teemoista tai niiden välittämisestä musiikin kautta. Mutta mä en ole ihan varma siitä, että että, mitä se oikeasti tekisi, jos jos nyt vaan vedettäisiin jarrua ja lopetettaisiin seinään se musiikin soittaminen siellä katkoilla. Niin mulla on kyllä semmoinen pieni epäilys, että tavalliselle satunnaiskatsojalle, joka sinne halliin tulee, niin se ottelutapahtuman arvo laskisi. Koska se ei vaan riitä tällä hetkellä runkosarjan saipapelissä se meininki ottamaan sitä koko hallia haltuun 60 minuutiksi plus katko.
0: Siis mun mielestä on täysin oikeastaan naurettava ajatus, että... Hallissa ei musiikkia, ei se ikinä tapahtuun.
2: Mutta vaasessa tapahtui, ja
0: ei soitettu musiikkia koko sen pelin ajaksi. No se, se, on, hyvä. se mm. on hyvä, mutta just niin puhuin sitä Saipasta tuossa välissä, niin, niin, niin tota, joka tapauksessa – se DC tarvitsee tilata sinne halliin pelin Ehkä sillä voisi olla enemmän pelisilmää – tai valtuuksia siihen, että missä kohtaa soitetaan musaa ja missä ei, mutta kyllä sinne sitä tarvitaan. Ja kyllä sitä myös katsojat – Puhut keskiarvokatsojista tai näin, niin, niin kyllä ne myöskin sitä odottaa, jotka ei ehkä itse ole siinä kannattamisessa – elä niin samalla tavalla mukana kuin panikatsomu. Tota.
2: Niin, kyllä mä sieltä hakisin just sieltä niin kuin Vaasasta sitä mallia, ja nyt en tarkoita vaan tätä kyseistä ottelua, vaan ylipäätään – sitä heidän toimintaan. Mulla on semmoinen käsitys, että siellä nimenomaan on tosi hyvä niin kuin tällainen pelisilmä siinä ja kommunikaatio siinä – että se DJ kuuntelee sitä, että mikä siellä on se meininki siellä hallissa. Että jos halli pauhaa sitä kannustusta, niin sitten ei soiteta katkomusiikkia. Mutta sitten jos on niin kuin suvantovaihe menossa ja kotijoukko ottaa patalaan viisi yksi, niin, niin sitten sit sitä musiikkia soitetaan niillä katkoilla, mm. kun sitä tarvitaan. Et toivon, että niin kuin tässä pystytään vielä parantamaan niin kuin nykyisestä ottelutapahtumaa niin just tässä asiassa.
0: Tuli vielä tuo... Aika, aikaisemmin tuli toi Hartwell Arena rakennettiin ja, ja siellä tietysti tuli halli isommaksi kuin aikaisemmin ja pelättiin sitä, että minkälainen tunnelma siellä hallissa on, kun areena on isompi ja pitää saada se kuitenkin hyvin tavallaan launchattua ja näin. Niin Sitten siellä oli tätä clap your hands now tyyppistä, Joo. <laughs> Täti, kun käsketään katsojia ikään kuin mm. robottimaisesti kannattamaan, niin se on kyllä sellainen, mikä ei, toimii ainakaan Tampereella. Ei ei se toimi. Se toimii ehkä jossain
2: Yhdysvalloissa, niiden NHL-pelien tapahtumia luodaan tolla lailla, mutta ei ei Suomessa. Se se on nimenomaan sitä väärin väärin väkisin yrittämistä, että mieluummin antaa sen lähteä sieltä kannattajasta. Mutta sitten se tuohon liittyen semmoinen taas vaikeampi aihe mulle on se, että miten saataisiin luotua jotain sellaista spesiaalia – mitä, mitä esimerkiksi Ruotsissa ajoillaan joukkueilla, niin niinku Röglellä on se, ne vetää sen hymniin siellä ennen sitä peliä, koko halli laulaa.
1: Hymni on aika semmoinen liberaali termi käyttää sellaisesta ruotsalaisesta iskelmästä.
2: No se kuulostaa, kun ne
0: ruotsalaiset vetää sen yhteislaulun, niin se kuulostaa hymniltä. Mä arvasin, että joku vetää ruotsin tähän peliin mukaan. Hmm. Ja tota, mä olin valmistautunut siihen sillä tavalla, että pitää, pitää kun vertaillaan näitä kulttuureita – yleisesti Ruotsissa ja Suomessa puhutaan. Ruotsissahan on se ollut kuinka paljon pidempään tämä kulttuuri mm. olemassa, ja se on periytynyt jalkapallon puolelta, missä taas on ihan hirveä meininki jalkapallopeleissä, kun taas mm. Veikkausliigassa noin niin kuin nakkikioski
1: ei tukku makkarajonossa. <laughs> niin,
0: juuri näin, niin että mä en tiedä, onko se niin kuin Ruotsin malli, joka on periytynyt sieltä jalkapallosta jääkiekkopeleihin, niin onko se se, mitä haetaan sitten Suomessakin, mutta kyllä siihen niinku jonkinlaista sovittamista tarvitaan, koska ruotsalaiset ja suomalaiset jääkeikkofanit on kuitenkin vähän erilaisia.
2: Kyllä, mutta sitten taas niinku, jos mä mietin jotain sydäntä biisinä, niin voi, kyllä mä voin kuvitella, että Porissa että tuota, niin, niin, hallissa yleisö, koko yleisö vetäisi sen niin kuin jossain sopivassa kohtaa ilman, ilman tuota, että niitä käsketään, mutta ei, ei, ei vissiin ole ainakaan perinteeksi vielä muodostunut, mutta silleen, että jos on niin hyvä biisi, kuin esimerkiksi se on, niin se voisi onnistua. Mutta Ilveksellä ei ehkä ole vielä sellaista.
1: Jonkun pitäisi se tehdä. Hmm. Jonkun pitäisi se tehdä. Ja kun olisi joku intohimoinen, ilveshenkinen, hyvä säveltäjä, sanottaja, niin siitä vaan tekemään. Mutta oikeastaan ei edes Tarvi, mun, mun mielestä ei tarvi olla edes superilveshenkinen, jos osaa tehdä hyvän
0: biisin. Mm. Onko se laulu, niin se teemmeestä se, mikä tekee niin ottelutapahtumasta paremman.
2: Ei se ole ainoa, ainoa tapa, mutta se nyt oli se, minkä mä keksin. <laughs> <laughs> mä tässä ko- kauheasti jo, miettiä esimerkiksi sitä, että miten niillä mainoskatkoilla – voisi tehdä mm. tai erätauoilla. Siis se on tuon fakta, että suurin osa erätauoilla lähtee kaljalle. tai tai jätskille tai johonkin, niin mitä siellä nyt sitten voisi tehdä? Se on ihan kiva sinänsä mun mielestä. Mä mä annan
1: nyt vähän vähän mietintäaikaa teille, kun puhuitte niin pitkään tuosta musiikista. Mä haluaisin jäsennellä tätä vähän kuulijoille myös, että että kun mä ymmärrän täysin osaston tavoitteen ja tahtotilan, että se olisi koko halli olisi siellä täysin keltavihreä ja huutas hoosiannaa koko ajan – Siihen on vielä jonkun verran matkaa. Niin siihen, asti, kun niin siihen asti, kun niin suuri osa niistä, jotka halliin tulee, on sellaisia fanaattisia kannattajia, jotka nimenomaan tulevat sinne sen ottelutapahtuman nimenomaan sen kannattamisen takia, niin siihen asti Ilveksen organisaationa täytyy yrittää jollain muulla tavalla saada myytyä niitä lippuja. Siitähän tässä on kysymys. Saadaan ne ihmiset sinne halliin maksavina asiakkaina ja sitä varten järjestetään näitä teemailtoja. Se on se syy, miksi niitä järjestetään, että Mä näkisin niin, että Ilves yrittää brändäytyä ja asemoida itsensä jonkinlaisena niin viihdeorganisaationa, että ihmiset voisi ajatella sillä että hei, mitäs hauskaa voitaisiin tehdä, no mennään Ilveksen peliin. Mm. Se olisi tämmöinen asia Ilveksen asiakkaille ja Osasto ei ajattele taas sitä, ei heillä ole sellaista taloudellista tavoitetta tässä, vaan he haluaa sen tunteen sinne. Kyllä. Mutta siihen on vielä pitkä matka, että se tunne sinänsä myisi niitä lippuja ja mm. nyt ei voi tehdä sellaista niin – Santeri ehdotti, että otetaan joku täyskäännös tässä näin, hmm. koska sitten se voisi karkottaa osan niistä ihmisistä, ja mä väitän, että silloin osastokin häviä, häviäisi, koska jos se yleisömäärä lähtisi merkittävään laskuun, mikä on se riski, jos nyt jos annat mitään arvoa tällä ilväksen markkinoinnille, niin että jos sitä muuttaisit, niin sitten yleisömäärä lähti laskuun, niin osastokin häviäisi siinä. Niin, Tämä on semmoinen monimutkaisempi palapeli, mutta ollaan oikealla tiellä. Ja sitten tämä, kun puhutaan tästä laulusta, niin semmoinen Ilves hymni nyt olisi semmonen, jos ajatellaan, että joka kausi tulisi muutama peli, jossa 10 tuhatta ihmistä saataisiin sitä laulamaan, niin kyllähän siitä tulisi sellaisia somepostauksia, että kyllä moni ihminen hmm. sanoisi, että minäkin haluan olla mukana tuossa porukassa. Että tämmöisiä pieniä askelia, askelia kun otetaan, niin, niin tota – se homma etenee. Et tule, muistan tuossa joitakin vuosia sitten oli joku äh, vahteraliigan jenkifutisjoukkue, oliko seinä joki, joka moninkertaisti yleisömääränsä romppulinnoilla ja poniratsastuksella sun muulla. Että saatiin niinkun sitä oheistoimintaa siihen. Mm. Niin onko se nyt sitten väärin, että ne sai myytyä niitä lippuja? Eihän se tarkoita mitään fanikulttuuria vielä. Mm. Mutta sitten taas tullaan tohon, mitä Santeri kuulutit, sellaisia osaston synnytystalkoita, että täytyy saada niitä lapsia sinne ja seuraavaa sukupolvea. <tuh> niin jollain se täytyy niinkun saada se alkuun sekin mm-hmm. homma. Ja kun kaikki, jotka äh, olette joilla on perheenjäseniä, jotka on mahdollisesti merkittävästi nuorempia ja joita yritetään kasvattaa tähän kulttuuriin, että hei – ratamettään on kiva mennä, jäähallissa on kivaa, niin ei se ihan vielä sinä neljä, neljän vanhana välttämättä ihan kaikille – tule se, että, että hei, muistan kaikkien pelaajien lempinimet ja pelinumerot tulkoa, että sinne täytyy joku muu juttu saada – itse olen yrittänyt tätä jälkikasvulle saada ja mielestäni olen tunnistunut, koska nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, – että se jääkiekko on itse asiassa se, mikä siihen kiinnostaa, eikä vaan se pehmis tai jotain
2: muuta. Kyllä, kyllä on hyvä pointti just ja muistutus siitä, että siellä hallissa käy paljon muutakin väkeä kuin ne intohimoiset niin kuin kannattajat. Että siellä on niitä muitakin kohderyhmiä, jotka täytyy huomioida ja lapset on yksi tosi tärkeä siinä, että siellä täytyy olla juttuja – jotka on sen lapsen mielestä kivaa, että se haluaa tulla sinne uudestaan. Ja totta kai niin kuin lapsikin näkee sen, että jos siellä kymmenen tuhatta ihmistä pauhaa ja laulaa, niin se on vaikuttavaa ja, ja se on ihan siistiä. Mutta se yksistään ei välttämättä riitä.
1: Ja tunnepisneksessä tässä on kysymys. Mm. Ja musiikki on semmoinen, joka vetoo tunteisiin. Mm. Äh, mutta vetooko osaston chanttääminen kaikkien tunteisiin? Niin jos ajatellaan sitä, että sitä musiikki poistettaisiin se osasta vaan chanttään.
0: No eihän se aina ihan täysin vireessä ole.
1: <laughs> Mut toi, että sitten kun se massa olisi tarpeeksi suuri. Niin, niin sitten, sit, sitten.
2: Mä olen just sanomassa sama.
1: Mm, kyllä. Mä olen ihan samaa mm. mieltä. Ja mä haluan, että se kehittyy enemmän siihen suuntaan, mitä tuo mm. Vaasassa tapahtuu. Se, se olisi niin aivan sairaan siistiä. Mm. se ei ole vielä siellä.
2: Mm. Ja ne stepit, mitä sinne voidaan ottaa, niin on just se, että, että on sitä peli silmäisellä ja kyllä nykyäänkin ilväksen peleissä, niin en tiedä tuleeko joka pelissä, mutta aika monesti on ollut ö, yksittäisiä katkoja tyyliin yksi tai kaksi katkoa per erä, jossa ei soiteta musiikkia, Et niin kuin annetaan aina välillä se tila mm. osastolle ja vähän niin kuin kokeillaan, kuunnellaan, kuinka hyvin se lähtee sinne
0: halliin, halliin niin kuin leviämään. Ja yksi osa on myöskin se, että jos tapahtuu pelissä jotain erityistä, niin sitten seuraavalla pelikatkolla soikin joku, joku tota, sirkusmusiikki tai jotain muuta vastaavaa.
2: Niin, niin tai esimerkiksi just, just niin, no joo, kyllä, toi on hyvä. Sitten näytetään myös videolta, jos tapahtuu jotain kyseenalaista on.
0: Sekin on nottelutavaa, vaan
1: Mitäs, jos ujosti vielä keskustellaan tästä, mitä ennen peliä ja pelin jälkeen tapahtuu esimerkiksi siellä aulassa, niin ootteko kuinka kartalla – tai ootteko kuinka olleet kuuntelemassa haastatteluita ennen ja jälkeen pelin? Jonkun verran. Onko niillä minkälainen lisäarvo siihen kokemukseen?
2: No, ei mulle kauheasti. M- mä, en, mä en tiedä, onko mä niinku kovin tavallinen ihminen, mutta mua ei, niinku, ei ihan hirveästi inspanoi – Pelaajien haastattelut esimerkiksi, kun hirveä on hirveän
1: harvoin mitään oikeasti sanottavaa. Mä mm. pelaajien haastattelut toimii nää hikihaastattelut. Mä ollut – Oikeastaan vuosikymmeniä sitä mieltä ne on ihan turhia, mutta olen tässä nyt kääntänyt kelkkani sen takia, koska ne on nimenomaan se, joka tuo sen fiiliksen sieltä jäältä. Hmm. Että kun ei sen tarvitse muuta kuin vähän, vähän sellainen niin kuin hikisen näköinen kaveri siinä hmm. sanoa, että täytyy pelata paremmin näin serässä. Niin, niin, oma peli. Oma peli, näin. Niin, niin siinä, niissä siis tiedollisesti ole mitään. Hmm mutta se fiilinki. että me päästään mm. myös niinku sinne pelaajien tasolle ikään kuin se, mm. se, se on se, mitä se tuo.
0: Jos mm. taisi olla karpenlövin alustuksessa jotain niinku siihen liittyen, että kun niinku NHL-ssa näitä hikihaastattelua tehdään sieltä niinku kaukalon laidalta, jopa kentältä tai, mm. tai siitä niinku penkiltä, niin, niin taitaa olla kyllä tuo TV-sopimus vähän siinä, siinä tota esteenä, että sellaisia voitaisiin järjestää tavallaan. Se olisi enemmänkin sille, myöskin sille yleisölle, joka on siellä hallissa, se haastattelu, kun taas mennään sinne käytävää ja tehdään se siellä, niin, niin se ei välity sille mm, yleisölle. Kyllä. Mut tota, taitaa just olla nämä käytännön järjestelyt ehkä siinä esteen.
1: Mutta niitähän tulee siis niinkun sen erätauko alkaa, niin Jop. silloinhan siellä tulee.
2: Jop.
1: En tiedä, pitääkö mainoskatkollekin tulla semmoinen? Mm. Ennen kuin se kahvipaketin arvonta. <laughs> niin. <laughs> niin, kyllä se niinku... Ne on kyllä siis ihan turhia, siis sillä katsojan kan, kokemuksen kannalta ne arvon. Mm. Mut
2: toisaalta mainosta ja... Niistä mainosta. varmaan jotain rahaa saadaan, mutta mm. mut saisiko se nyt jotenkin sitten niinku enemmän tämän tyyppistä sisältöä? Niinku, en tiedä, onko tällä kaudella ollut, mutta viime kaudellahan ainakin muistaakseni ilvesillä oli somessa näitä ö, viikkokertauksia, jotka oli jonkun sponsorin niinku 60 sekuntia. Mm, ei
0: en nyt ny mainita mikä kellospolssi. No kun ei oo meille ne maksanut ne mitään. <laughs> niin. <laughs>
2: mutta mut tämmönen tiehkä konsepti, että se oli niinku viikon kertaus jotain tota niinku että mitä mitä niinku Ilvesuutiset tavallaan 60 sekunnissa edellinen viikko ja se oli sen sponsorin nimen alla. Ja tosi mm. niinku hyvä idea. Mm. Niin saisko jotain tällästä? Niin kuin sinne hallinkin niille, niille mainoskatkoille. Et se on jonkun sponsorin segmentti, mutta sitten se sisältö olisi kuitenkin niinku kiinnostavaa. Eli just vaikka jotain haastatteluja tai, tai jotain kohokohtia edelliseltä viikolta tai edellisestä matsista tai jotain, mm. jolla saisi vähän sitä fiilinkiä myös
0: kuitenkin. Voisi hyödyntää sitä tavallaan hallin tekniikkaa niin. paremmin kuin että kukaan näe sitä, että ammutaan joku paita johonkin. Niin.
1: Sitten Mä haluaisin nyt antaa vinkkejä Hän? haastattelijoille. Noni. Ja nyt tulee sellaista, kun itsehän en ole mikään haastattelija.
2: Tomi on
1: journalismin oppitunti. <tos> 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 nyt jos olet siellä mikin varressa ja pyydät kommenttia joltakulta, niin miksi ei voisi välillä vähän äh, hämmentää pakkaa? Ja esimerkiksi näissä hikihaastatteluissa pelaajilla ei ole mitään sanottavaa ikinä, niin kysyä jotain tosi hämmentävää. Ja, se, ja sitten toinen, älä, älä ikinä muotoida sitä kysymystä niin, että siihen voi vastata vaan, että joo tai että ei, vaan että pitää joku reaktio saada. Siinä on yksi, yksi vinkki. Älä esittele tällaisia johdattelevia yksinkertaisen vastaukseen johtavia kysymyksiä. Että voi välillä hämmentää pakkaa, että vaikka, vaikka kysyy se erä tavalla, että on no minkä piisina, aiot nyt vetää tuonne pukukoppiin, että tämä homma muuttuu. Niin kun, siis tämmöistä. Siihen et voi vastata, että joo. Niin. Öö, ja ehkä se ei toimi, mutta jos se tulee vaivaannuttava tilanne, siitäkin voi tulla meemi. Mm. Että mm. Vähän rohkeutta siihen. Ja sitten samaa juttua sinne katsomoon, niin sama juttu niille ihmisille. Me et kysyä jotain ihan hommia sieltä, niin sitten saadaan vähän niinku actionia siihen. Että se ei ole aina vaan, että aittako mennä syömään nämä lihapullat, jotka voitit. Kyllä. Ja, mm. ja sitten mm. sitä, sitä mä niin toivoisin. Samaa muuten menee sitten radiohaastattelijoille. Älkää ehdittäkö johdattelevia kysymyksiä ja älkää laittako viittä kysymystä samaan lauseeseen, mutta se on sitten toisen
2: keskustelun aihe. Mua ärsyttää kaikista eniten ne kysymykset, kun kysytään, kuinka paljon merkitystä on asialla Joo. X, y, Kuinka paljon merkitystä on sillä, että öö, kävitte viime viikon loppuna viihteellä? <risi> <ybärille> <märille> Kuinka paljon merkitystä on sillä, että Ilveksellä on ylivoimassa monta laukasuhkaa? Niin, just tää. Just se, että, että, mitä sä olet että se pelaaja vastaa? Kaikki tietää etukäteen, että se vastaa, että no onhan se, että kyllä siitä on hyötyä. Ja sitten riippuen pelaajasta se saattaa jaaritella sitä pitkään tai lyhyesti, mutta se sisältö on tasan tämä. Että, ja tiedettiin jo ennen kuin se vastasi. Ei mm. siihen kukaan pelaaja vastaan, että no ei sitä oikeastaan mitään hyötyä ole. Mm. Että, Kyllä. Älä kysy kysymyksiä, joihin kaikki tietää vastauksen etukäteen.
0: No näin se Ilves Podcast neuvoo muita sitten. Näin, <laughs> <laughs> näin <sanoo>. Ilmasia neuvoja. <laughs> Joo.
2: Mm. Kysyn mieluummin just sitä, että, että no Ville Meskasen lempiruoka on äh, siskonmakkara kehittu, mutta mikä on sinun lempiruokasi? Sekin mm. olisi mun mielestä parempi kysymys kuin, että, että kuinka paljon merkitystä on asia lääksi.
1: Kyllä. Jos nyt jollain tavalla niputettaisiin tätä ottelutapahtumaa, niin yksi minkä haluan vielä nostaa on toi metkusen kasvomaalaukset. Hmm. Ei maksa meille, Metkun ei meille maksa, mutta eipä, hän velota, ei, ei, eipä velota niistä kasvomaalauksista myöskään mitään ja siinä on semmoinen hyvin pieni asia, joka lisää, tuo lisäarvo. Se on, on aina siistiä hakea kasvomaalaukset.
2: On kyllä, hmm. on kyllä tosi iso hatunnosto sinne suuntaan, että... Iso iso merkitys
1: nimenomaan sille pienemmälle
2: väelle, joka siellä pelissä käy.
1: Mutta siis niputuksesta siis tarkoitan sitä, että Ilveksen ottelutapahtuma on viihdyttävä, mikä johtuu monesta seikasta. Pelikentällä sujuu hyvin, on viihdyttävää, vaikkakin tällä kaudella kotiottelut ei ole nyt mennyt tuloksellisesti niin hyvin, mutta siis joukkue pärjää, se on olennaista. Osasto hoitaa hommansa kiitettävästi. Erittäin loistavaa toimintaa ja hatunnosto sinne. Suomen parhaat fanit. Ää, kannattajat. Niin, kannattajat. Hyvä korjaus. <laughs> Tästä sain. Opin, opin jotain uutta. Ja tota noin niin, ää, kehitettävää silti on reilusti, koska joka peliä ei myydä loppuun, eikä siellä ole sitä hymniä, eikä siellä, ää, ja ei pärjätä ilman musiikkia. Hmm. Että... Se, se, mikä ehkä voisi vielä parantaa tätä on, että, että jos enemmän tulisi megamatkoja myös meidän peleihin. Jos niin. siellä olisi joka pelissä niin kuin muutama tuhat vaikka IFK-fania, niin kyllä se huutomyrskysiä yltyy enemmän kuin on sitä
2: haastattakin. Niin, ja siihen voi vaikuttaa sillä, että, että ollaan niin kuin mahdollisimman avuliaita ja tehdään itsemme houkuttelevaksi kohteeksi, kun vierasjoukkueiden kannattajat
0: reissuja järjestää. Tähän on hyvä ottaa väliin myöskin se, että aina kun puhutaan tapahtumasta, niin tapahtumalla on joku sijainti ja meillä se on siinä junaradan varressa, että se ainakin helpottaa aika paljon sitä matkujen tekemistä. Kyllä. Ei tarvitse laittaa 20 pussia parkkiin siellä rautatieasemoon.
2: Niin, kyllä. <laughs> Esimerkiksi jos
0: haetaan Vaasasta niin kuin
2: vielä yksi esimerkki tähän, niin on se, että ää, ne olisi varmasti voinut alkaa nostaa lipuhintoja siinä vaiheessa, kun, kun tota huomattiin, että tänään Elves vanit ostaa kaiken, mitä annetaan. Mm, mm. Ei nostanut. Se nousi tyyliin 2 euroa siinä vaiheessa, mm. kun alettiin myymään niitä niitä premiumistumapaikkoja seisomapaikoiksi. Mm. Ni, niin se hinta oli silti niinku, tyyliin 15 euroa. Mm. Et, et, niinku, en tiedä tietysti, miten ne on osaston kanssa dealit mennyt ja muuta, mutta joka tapauksessa se niinku, on aivan selvää, että, että tota, sillä on iso merkitys, mikä se ö, lipuhinta on sille vieras kannattaja reissulle, että jos ratamettajan maksaa vaikka 30, niin voi olla vähän ihkeämpää mm. sitten saada kahta henkeä.
0: Että niinku KV teki, kun jokerit pelas hakamettassa, mm. että, että tuplataan lippuja hinnat. Niin, kyllä.
1: Silloin täytyy taako, kukkurauta kuumaa siinä, mm. sillä osastolla. Mutta tota, se, mitä meidän kuulijat voi tehdä tämän asian, tämän ottelutapahtuman kehittämiseen, on osallistua kaikkiin näihin osaston, järjestämiin reissuihin, niin silloin saadaan sitä kulttuuria leviämään, kun muissa kaupungeissa katsovat ja tulevat kateellisiksi ja järjestävät omia reissujaan sitten mahdollisesti tänne. Kyllä. Kyllä.
0: Kateus on se hyvä ase tähän.
1: Kyllä. Ilves Podcast. Siirtotakaraja umpeutui ja Ilveskin sai vahvistuksen. Mike O'Leary tuli nelosketjun keskelle. Nyt on kokonaiset kaksi ottelua nähty häneltä. Miltä se on peli näyttänyt? Onko tämä meille kuinka suuri vahvistus?
0: Markuksella oli tähän joku alustus. (tos) Otanta on sen verran pieni, että että mitään hirveän syvällistä analyysiä ei pysty varmaan tekemään, mutta – katsotaan nyt näin, että jos verrokki, fellow Canadian, niin löytyy Gregor meillä, niin – Kyllä tämä on niin upgrade siihen. Että tässä hän, niin häntä alustettiin sillä, että tulee olemaan hyvä aloittaja. Sillä mitä meillä on niin ehkä niin
1: hän, hän ehkä itse sanoi. Hän itse, itse no, työhaastattelussa, <laughs> niin.
2: työhaastattelussa oli kysytty ainoa kysymys, että Joo.
0: osaatko aloittaa? <laughs> <laughs> Mutta jo, mut jos katsoo siihen, siihen että tota, ähm, hän on ollut – ainakin omasta mielestään hyvä aloittaa Pohjois-Amerikassa ja sitten siirtyy Eurooppaan ja Suomeen, missä on erilainen aloituskulttuuri ja näin, niin ekassa pelissä sitten olikin aluksi vaikeuksia siinä, että tota, äh, hävisi aloituksia ja, ja tota, oliko siinä nyt sitten kahdeksan aloitusta kolme voittoa, niin se on siellä alle 40 prosentti.
2: Juo, mutta tohon pitää heti kyllä ottaa kiinni tota. sitten, että… Että jos katsoo ne kyseiset aloitukset, niin niin siinä oli kolme, mitkä hän voitti, kolme, mitkä hän hävisi ja kaksi, jotka meni tasan. Ja ne molemmat, mitkä meni tasan, niin vastustajan laiturit oli nälkäisempiä, joten hänen prosenttinsa oli nyt sitten...
1: No, mutta oli...
2: 50. Niin mutta se on
1: yhtä, vaille viisi... yhtä aloitusta vaille yhtä 50 <köhön> niin, 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 tosta... niin. Jo, jo. siis
2: nimen on se mun pointti jo, se mun pointti että niin, että me jos puhuttu... me laiturit on ollut aktiivisempiä <köhön> niin se olisi ollut heti ekassa pelissä yli 50 nyt <köhön> niin, <köhön> niin. taas
0: nämä aloitukset kiihdyttää tunteita <köhön> Pilves <Pilves-podcastissa>, mutta... <köhön> <köhön> <tuh> mutta siis tähän tähän olin oikeastaan tulossa siinä että, että niin kuin ollaan aimin puhuttu, että se laitureiden peli siinä aloitustapahtumassa vaikuttaa sen keskushyökkäjän aloitusprosenttiin. Mm. Mutta toisaalta sitten, kun tämä toinen peli tuli, toki Saipaa vastaan, mutta toki myös, että Saipaa oli siinä pelissä aloituksessa parempi. Mm. Että siellä oli palvellakin tai 40 varmaan aloitusprosentti, mutta, mutta tota, nyt on kuitenkin niin hän, hän on päässyt sellaiselle… sellaiselle tota,
1: Olisi 10 15 Saipaa vastaan.
0: Niin. Niin, että ny, nythän se on sitten reilusti yli 50, jo se mitä 56,5. 23 aloitusta, 13 voittoa tällä hetkellä. Mm, mm. Eli kyllä se nyt aloittaa osaa kuitenkin sitten kahden pelin otannalla. Mm. alla. Niin, mutta,
1: ja tässä ta- se just, että, jos nyt aloitat Saipan nelosenteriä vastaan, niin
0: no katotaan sitten,
1: kun tulee kärpät.
0: No,
2: joo. Katsotaan no sitten, kun on sata aloitusta takana, niin voidaan mm. tehdä ensimmäiset johtopäätökset, mutta siis sen johtopäätöksen nyt ainakin voi jo tehdä, että – ei ole niin ainakaan mitään järkyttävän suurta kulttuurisokkia nyt tämän aloittamisen kanssa. Et kun mm. Se oli just se jännitys, että kun tulee Pohjois-Amerikasta ja kun tiedetään, että Suomessa on maailman tiukin kuri aloituksissa, ja Pohjois-Amerikassa taas saa oikeastaan tehdä niin mitä vaan, niin ainakaan sellaista järkyttävää shokkia, missä häntä koko ajan oltaisiin varoittamassa joka aloituksessa ja että olisi jo pari kakkosta siitä, niin niitä ei ole nähty. Se on lupaava merkki.
0: Joo, kyllä sillä ihan, ihan tota, hyvät känet näytti olevan tuossa niin saivapelissä ainakin esitteli sellaista, että esimerkiksi kun Gregorin kohdalla on ehkä vähän jäänyt se hyökkäyspelin hyöty aika pieneksi, niin Oulierillä tota, näytti kuitenkin olevan sasta vähän niin kuin pelimiehen haluaa pelata se hyökkäyspeliäkin, että et tota, siinä mielessä on tähän mennessä näihin esityksiin ihan, ihan tyytyväinen ja pitää kuitenkin tosiaan muistaa, että hän on niin täysin uudessa kiekokulttuurissa ja vasta kaksi peliä. Mun,
1: mun silmään on vaikuttanut vähän sellaiselta varman päälle pelaamiselta ja sitten sellaista vähän tunnustelevaa, katselevaa, että ajatellaan puolustuspelaamista pelaamista, että ei nyt sataprosenttisesti ole pysynyt se oma mies vielä kiinni, mutta sitten se palaa siihen, että, että hei, mä menen tuohon maalin eteen, niin kyllä sieltä joku ukko sitten löytyy. Joo. Ja sitten – siitä on ehkä vähän yllättynyt, että en ole ainakaan vielä havainnut minkäänlaista ää, niin kuin etua, mitä hän toisi tässä fyysisessä pelissä. Että, ja sitten luistelun osalta, niin ei ole, ehkä se johtuu siitä, että ei ole ihan vielä ha- hallussa se, että missä pitäisi olla, niin pysyttelee siinä keskikaistalla sitten varman päälle.
2: Ja mä luulen, että se on just myös se syy, minkä tekee taklauksia jaellut, niin on se, mm. että kun ei ole mikään raketti luistimilla ja on vielä vähän sen pelitavan kanssa hakemista, niin pysyy varmuuden vuoksi mieluummin keskellä kenttää, kun lähtisi laitoihin rymisteleen, ettei sitten vaan ole väärässä paikassa ja oma mies hukkunut. Et selvästi pelaa varman päällä. ja mun mielestä se on ihan hyvä nyt tässä kohtaa, että hän tietää, että häneltä ei nyt odoteta mitään niinku taikatemppuja tuo kentällä, mutta luulen, että tosta Kevättä kohden mitä paremmin pääsee pelitapaan sisälle, niin sen enemmän uskaltaa sitten myös tehdä, tehdä irtiottoja sieltä ja antaa, antaa fyysisyyttä ja, ja tota, eh, mahdollisesti sitten jopa pisteitä jossain välissä.
0: Ja samalla tavalla kun Alvarez tuli sisään Ilvekseen, niin aika varovaista se eka peli, kun on tavallaan uudenlainen pelisysteemi Suomessa kuin omassa maassa.
1: Al- Alvaresin kohdalla mun mielestä vaikutti siltä, että se varovaisuus ei koskaan lähtenyt. No sehän tässä
2: on Latvala niin. niin Alvarezin kohdalla, me puhuttiin aika samalla lailla silloin. Mm-hmm. Että toivottavasti nyt Oulierillä sitten niin paremmin, paremmin sopeutuu tänne, että Alvarez ei tykännyt, kun täällä seisoskella liikaa. mutta.
1: Mutta siis semmoinen pieni mutu on kuitenkin siitä, että nyt se nelosketju pystyy vastustamaan nelosta vastaan. Tosin nämä vastustajat on ollut Sportti ja Saipa, että, että et nelosketjullakin on ollut vähän sitä hyökkäysuhkaa jo. Toivottavasti se kehittyy siitä, siitä ja, tai ainakin pysyy samalla tasolla. Joo ja vähintään niin
2: kuin vähimmäispaatimus on se, että pitää pystyä viemään sitä peliä sinne hyökkäyspäätyyn. Että mm. jos nelosketju joutuu aina omissa vaan puolustaan, niin vaikka ne olisi kuinka hyviä puolustaa, niin kyllä niitä takaiskuja silloin tulee niin kuin enemmän kuin hyökkäyspään maaleja. Että et täytyy saada se kiekko sinne vastustajan alueelle pyöriä, ja mun mielestä heti ekassa matsissa jo, niin oli, oli Oulijäriltä vähän kuitenkin jo niitä elkeitä, että, että pystyy pelaamaan semmoista fiksua peliä siellä hyökkäyspäässä, että se kiekko pysyy siellä, eikä heti menetä sitä. Niin krekoarilla on vähän se ongelma, niin. että se tuppaa se hyökkäysmylly katkeen siihen, kun se kiekko tulee
0: krekoarille. Nyt niin kun näistä meidän ulkkareista tässä höpistiin, niin ootteko panon merkille, että on ei jo pistään pistettä tässä helmikuun aikana? Taitaa olla nolla plus nolla ja plus kaksi, seitsemän peli.
1: No tämä puolustajien pisteiden teko, niin se on kanssa, että mitä enemmän liigaa seuraa tai jääkiekkoa seuraa, niin sitä vähemmän alkaa kiinnostaa niin kuin se, että missä joku pelaaja on pistepörssissä kun siihen vaikuttaa se roolitus niin älyttömän paljon. Silloin alussa, kun geleneenkin tuli, niin se laitettiin saman tien ja sitten pari viivaveto tai muutama viivaveto sieltä osu, niin sitten kohisten ollaan siellä Pistepörssin top 10, top 10. pakeista. pakeista. pakeista niin, niin. No nytteen ei pelaa enää ykkösylivoimaa. Kun niin. Nikku pelaa sitten. ni niin. aivan. Ja sitten tämäkin, että Nikukaan ei ole yhtään maalia Ilveksessä. Ja... Mistä se johtuu? No se johtuu siitä, kun siellä on neljä muuta maalintekijää siellä ylivoimalla. Niin se Ilveksen ykkösuhka ei ole siellä viivassa. Se on uhka, mutta se ei ole se, minkä, mihin niin sitä yritetään pelata. Se voi olla, että se pudotuspeleissä sieltä sitten nostaa päätään taas.
2: Niin, kyllä. Ihan vedän vertauksen nyt vaikka Ville Meskanen. En nyt ole tarkistanut, että paljonko, mikä hänellä on pistessä ollut ja suhde, mutta se, että mutu on se, että aika paljon enemmän on nyt syöttöpisteitä tänä vuonna tullut, kun, kun tuota, maaleja verrattuna aikaisemmin on aina Ilveksessä ainakin niin paavuttanut nimenomaan niitä maaleja, niin joku tilasto ja analysoiva voisi tästä vetää johtopäätöksen, se on nyt ruvennut pelirakentajaksi ja se on niinku muuttanut pelityyliä ja muuta. Niin, eihän siinä siitä ole kysymys, vaan kysymys on siitä, että se pelaa ylivoimassa siellä päätyviivalla niin kuin syöttölautasena. Mm. <laughs> niin, kun, ei siitä niitä maaleja tehdä. ja se on niillä pakeilla ihan sama juttu siinä, että... Se kuvio, mitä siellä YVssä pelataan, niin se vaikuttaa tosi paljon siitä, et, siihen, että paljon niitä pisteitä tulee.
1: No, mä nyt sanon nää tilastot, no. kun kerkesin ne tuosta hakea, niin meskasen tilastot tältä kaudelta 5 plus 13, no. niin 1, 2 kolme, neljä, viisi kautta putkeen aikaisemmin en tehnyt enemmän maaleja kuin syötterit.
2: No niin. <laughs> Et... Ei ollut ihan väärässä mutunia kanssa.
1: Ja ne aikaisemmatkin on ollut 9 plus 11 ja 6 plus seitsemän, että silloin on mm. joku pienestä ollut kiinni sekin, että maalintekijästä on tullutkin pelintekijä just niin.
0: Joo ja sitten niin vielä tuohon Glendeningin palaten, niin, niin hänestä hän on niin paljon arvoa kentällä muutakin kuin niissä pisteissä ja, ja tota – vaikka nyt onkin ehkä sitten sen ylivoimavastuun puolesta muutamalla minuutilla tippunut se keskiarvo peliaika, mutta tota, ei tämä mikään tietysti huolenaihe. Tuli vaan, tuli vaan mieleen, kun yhtäkkiä tavallaan menikin niin kuin hanat, hanat suppuun.
2: Joo. Ja siis kyllä mä siis sitä mieltä olen myös, että Glendingin niin hyökkäyssuuntaan pelasi paremmin silloin ihan niissä alkupeleissä kuin nyt. Ja siinä on mun mielestä vähän ollut sitä, että on pikkasen mukavoitunut nyt tuohon liikan meinkiin, että kun mä oon huomannut, että hänen tasonsa riittää tänne varsin hyvin, niin sitten ei ole sitä semmoista näyttämiseen halua ihan joka matsissa. Että mä luulen, että toistosta taas kevättä kohden sitten, kun panokse kovenee, niin Glendingin alkaa taas. Pelaa vielä paremmin ja saa niitä pisteitäkin enemmän.
1: Mitenkä me saataisiin sitä ylimielisyyttä vähän äh, tylsistettyä?
2: Niin, nimenomaan tästä Hiottua siinä asialta
1: koska tuli tuossa saipaottelussakin semmoinen harha suoraan siihen oman malin eteen, että ee, sellaisia tuntuu, että tulee melkein joka pelissä. Ja sitten se, mitä alussa kehuttiin, että hänellä ei tunnu ikinä olevan kiire siellä, mutta siis mm-hmm. välillä voisi olla vähän kiire, niin, niin. se luopuisi sitä kiekosta ennen se hyökkäys sinne.
2: Niin, just näin. No mä luulen nimenomaan, että toi kars vähän niin kuin itsestään pois sitten, kun ne pelien panokset on kovemmat.
0: Mä olen samaa mieltä kyllä, että uusi vaihde tulee, mitä ei ole vielä nähty hänen osaltaan niin pudotuspeleissä. Ja jos ei tule, niin pistetään
2: viltti.
1: Se on helppoa. Se on helppoa. Ilves Podcast. Pudotuspelit lähenevät ja Ilves on pelannut tässä viime aikoina kolme ottelua potentiaalisia pudotuspelijoukkueita vastaan. Siellä on ollut Mikkelin Jukurit, Helsingin IFK sekä Vaasan urheilu vastassa. Noin niin kuin liigan kannalta taas kerran, niin kuin tämä on joka vuositinen virsi, niin olisi varsin toivottavaa, että sportti ja äsät olisivat pudotuspeleissä enemmin kuin TPS ja KK, koska niillä on parempi meininkin hallis. Mm-hmm. Mutta tota, sportti on säilyttänyt edelleen mahdollisuutensa sinne. Jukurit tietysti ovat pudotuspeleihin matkalla, mutta nyt on tullut aikamoinen romahdus tuossa tulos tuloksen tekemisessä heillä ja IFK taas ehkä nostanut päätään. Alatetaanko vaikka nyt tuosta jukureista, että mikä siellä nyt sitten mättää, kun ei enää voita pelejä? No
2: mä vedän tässä nyt sen kortin että mun mielestä niiden pelitavallinen selkäranka ei ole mitenkään kauhean vahvaa. Eli se joukkue on niin sanottu tsemppijoukkue, OJ on tämän liikan parhaita valmentajia nykimään niistä pelaajista kaiken mahdollisen irti. Mutta ei se vaan niin jokaisessa runkosarjan 60 pelissä, niin se ei onnistu. Että, että tulee niitä huonompia iltoja ja huonompia jaksoja joukkueille. Ja silloin mitataan sitä, nimenomaan sitä pelitavallista selkärankaa, että miten pystytään ottamaan pisteitä niistä huonommista peleistä. Ja tuolla pelaajamateriaalilla plus tuolla pelitavan niin kuin, äh, vaateella, mikä mm. jukureilla on, eli siellä pakko jokaisen antaa kaikki joka ilta, että ne voi äh, niin taistella pisteistä niin se on se syy, että ne on nyt hävinnyt niitä pelejä. että siellä sen ehkä alkoi nousta jo niin kuin sellainen tavallaan vähän niin hattu niillä pelailla kun oli pitkä voittoputki ja muuta, että, että tuli se tunne, että kyllä tässä nyt pärjätään ja, ja sitten ei ole annettu ihan sitä 110 pinnaa joka matsissa ja, ja se näkyy sitten tappioina.
0: Kyllä ja Oji itsekin on sitä kommentoinut, että, että joukkue menestyy ainoastaan, tuo joukkue sillä, että ne tekee sen prosenttisen suorituksen, ja nyt kun se on pikkasen ruvennut putoon se suoritustaso, ja hän on itsekin sen huomannut, niin sen jälkeen näitä tappioita alkaa tulla Että se, se on just, nyt kun mennään pudotuspeleihin, niin tota, voi olla, että jukurit on tosi haastava vastus, mutta se ruuvin pitää olla koko ajan niin kuin täysillä. Ja jos aikaa, niin kuin aikaa loppuun asti mennä, niin tulee myöskin nämä valmennukselliset taktiset kuviot siihen soppaan mukaan, niin tota, en välttämättä joku nyt kuitenkaan hirveän pitkää kevättä odota siinä mielessä.
2: No joo, mä oon ihan samalla linjoilla. Niiden puolesta puhuu se, että mä uskon, että tämä, nyt niin kuin, kun tämä suurin syy mun mielestä näille tappioille kuitenkin on se, että se joukkue ei ole niin, kuin, niin henkisesti ollut vahva, niin mä uskon, että keväällä ne tulee oleen taas, koska ne saa sen niin kuin fiiliksen, että, että hei, Ollaan alta ja on pelkästään voitettavaa. On, niin kukaan,
1: kukaan ei usko meihin.
2: Kukaan ei usko meihin. Oji viimeinen kausi. Niin, Oji viimeinen kausi. Ja se repii sitä joukkueesta kyllä sen fiiliksen esiin, se on varma. Niin se, se puhuu niiden puolesta, mutta samaan aikaan mä en edelleenkään usko siihen niiden niinku pelitavalliseen – monipuolisuuteen siihen, että ne pystyisivät vastaamaan siihen, kun se peli menee aika taktiseksi sitten, mm. ja samaan aikaan tuomarilinja muuttuu entistäkin niin kuin painivammaksi, jolloin, jolloin se menee vielä enemmän siihen niin kuin shakkiin se peli, niin mä en usko siihen, että niiltä löytyy, löytyy sitten niitä variaatioita ja kykyä pelata sitten niin kuin eri tavalla ja sovittaa sitä vastustajaan, vaan ne tulee vetää sillä niiden flow niin kuin, ja kaatuu saappaat jalassa jossain vaiheessa. Ja ne voi olla tosi vaikea vastustaja, jos ne niin kuin, saa sen hulluuden päälle ja sen mm. oikeanlaisen flown siihen tekemiseen ja voittoo siihen heti al- sarjan alkuun ja näin. Mutta kyllä mä niin lähtökohtaisesti pidän jukureita niin näistä top 6-jengeistä niin selkeästi, selkeästi niin kuin, äh, heikoimpana joukkueena noihin kevään peleihin.
1: Yksi asia, mikä tällaista tsemppijoukkuetta voisi merkittävästi edistää heidän asiansa keväällä, niin olisi, olisi toi kotiyleisön tuki. Jos sais sinne sellaisen porilaistyyppisen hurmoksen, niin voi Mikkeli, mikä teitä vaivaa? Koittaisitte nyt joskus edes saada se hallintäytön. Niin <laughs> en tiedä, mitä siellä nyt halutaan, mutta, mutta siis – Tämä olisi semmoinen merkittävä asia, että jos jos jokinen saisi tämän taktisen puolen sitä viilattua ja he oppisivat sietämään – niin kuin hän sanoi sitä kärkikarvaa ja nestämistä ja sun muuta, mitä se tuomarilinja siellä sitten tulee muuttumaan, niin nyt jos saisi sen kunnon rähinän päälle sinne mökiin – kotipeleissä, niin mm. sitten kun saisi yhden sen tuurivoiton siinä seitsemän pelien sarjassa ekasta pelistä ja sitten ottaa kotivoito ja sitten oho, sitten on taivasraja. Niin, kyllä. Mutta kun si- siitä nyt ei minkäänlaisia merkkejä tunnu olevan, mm. niin sen nostan kyllä isona uhkakuvan. Ja onhan, kyllähän tämä nyt aika karulla tavalla täl- tällä hetkellä toi liigan sarjataulukkoa, kun katsoo, niin siinä näkyy nämä, että kellä sitä rahaa on ja kellä ei, ja jukurit on se ainoa poikkeus siellä. Ja että, että jos heidänkin tarunsa päättyy nyt purtuspelien siihen heidän ensimmäiseen kierrokseensa, eli ei, ei sääleihin, vaan siihen Ueli. neljännes niin kun nyt liikan sitä markkinoi, niin, niin, tuota noin, niin se on sääli. Se, on sääli se olisi kiva, että he pääsisivät hämmentää sinne top neljään.
0: no No oli, olisi, mutta siis aivan niin ylitse pääsemättömän hieno suoritus jokureilta Ojin aikaan kokonaispuolella. Paletti,
1: on totta kai, totta kai. Ei, ei sovi aliarvioida laisinkaan sitä. EU ovat tuoneet lisäarvoa myös liikalle, että joku Kertomasti. pelaa eri tavalla. Näin on. Ja sitten meillä on Helsingin IFK. Onko noussut jopa yhdeksi parteenotattavimmista mestaruusuhkaista Ilveksille?
2: On kyllä ja kuin niinku suurin syy on se, että, että tota Jori Lehtere vei joukkueen huukkiin siivillä. Mm. Ainakin jos katso näitä pelaajia haastatteluja mitä mitä nyt on ollut viime aikoina niin joka nyt nostaa näitä nyt selvästi esille se mutta se
0: oli jukurien toiminut toi siipi linja että silloin, silloin kuulemma kuulema oli jormakka siiville ennen ennen tota Ilves-peliä ja silloin reilusti
2: Selvästi siivet on se, mikä niin jääkeikkoilijan tiellä pitää, mutta
1: – Onko tämä nyt sitten taktinen virhe paljastaa nämä tällä <laughs>
2: asiat on, No se voi hyvin olla, että keväällä sitten kaikki käy siivillä ja, ja tämä taktinen etu menee siinä, mutta, mutta siis jos nyt totta puhutaan, niin siis nimenomaan henkisellä puolella, niin on tapahtunut jotain IFKssa tässä niin viime aikoina ja kyllä mä niin lehterälle siitä niin annan – Kunniaa ainakin jonkun verran, että hänelle siirtyi kapteeninatsat natsat siinä, siinä tota loukkaantumisesta johtuen, niin hän on ottanut tota joukkuetta niin kuin henkisesti reppuselkään ja parantanut omaa peliään ja sitten myös saanut se niin kuin pelaamaan vapautuneemmin. Et kun se on ollut koko Peltosen ajan, IFK on ollut vähän semmoinen käsi jarru päällä joukkue. Se vaan ajoittain pääsee niin kuin kunnolla irti se punainen peto niin nyt se on niin kuin viime aikoina tuntunut, että ehkä se käksijarru sittenkin saadaan pois päältä niin kuin kevättä kohden. Ja jos näin on, niin kyllähän toi pelaajamateriaali niillä sellainen on, että sillä pitää pystyä pelaamaan mestaruudesta.
0: Joo, ja toi, kun pelat pelas vastaan siellä, siellä tota Helsingin päässä, niin se ottelu oli kyllä hyvä esimerkki siitä, että kuinka helposti tavallaan voidaan se Ilveksen pelikin sitten rikkoa, että taisi olla ensimmäiseen kolmeen minuuttiin ne pari maalia ja peli oli niin kuin siinä, että Ilves ei pääse ratsalle missään vaiheessa ja, ja tota, Hivki pystyi ikään kuin sen Ilveksen pelin ihan täysin ja vähän fyysisyyttä väliin ja tunteita peliin, mitä Komarov kovasti siellä yritti aiheuttaakin, niin se sekoittaa sen keskittymisen vastustajalta ja tässä tapauksessa riitti niin hifki hyvä alkupeliin ja se oli siinä. Kyllä.
1: No. Joo, siis riskihän toi, että jos Ilväksen maalivahtipeli pettää ja sitten se, mitä me on aikaisemminkin puhuttu, tuo henkinen kantti meidän puolella, niin, mm. niin IFKlta löytyy kyllä sitten aseet siihen, että miten siihen heikkouteen pystytään hyökkäämään. Nimenomaan heillä löytyy laaja potentiaali sieltä. Uhkanahan heillä on ollut se, että onko Peltosen peluuttama kiekko ollut vähän heille epäselvää ja onko muuttunut konemaiseksi suorittamiseksi, mutta tämä, tämä on mielenkiintoinen, että kun kapteenin kausi on keskellä, menee keskeltä poikkea, siellä natsat vaihtuu toisilta, mm-hmm. toiselle pelaajalle, niin se on sitten saattaa olla se piristysruiski. Mm, niin. Mut Tämä on, tämä on tosi jännä, koska aikaisemmin, jos syksyllä oltaisiin kysytty, tai niin kuin mekin varmasti puhuttiin, niin en pitänyt IFKta minkäänlaisena kondinaattina, mm. niin, niin, niin nyt muuta kuin sen rosterin puolesta. Mm-hmm. Niin, nyt on muuttunut sillä tavalla, että, että pelikans ehkä se pahin vieläkin, mutta kyllä se IFK nostaa päätään. Mitä muita muista joukkueista en ole niin huolissani kuin IFKstä.
2: Joo, kyllä tietysti paikallispeleissä voi sitten tapahtua mitä vaan, vaikka nyt... Voiko
1: paikallispeleissä tapahtua
2: mitä kyllä, vaan? Kyllä, kyllä. Niin kyllähän se on se... Kuulit
1: sen täältä Neljäs, jengi,
2: neljäs jengi tässä, jolla se mestaruussa omaan ilmeen ja totta kai sitten myös Kärpillä. Mutta kyllä se on, maan samaa mieltä, että pelikanson on edelleen se ykkösuhka ja ifk ja on nyt tässä sitten noussut näillä viimeaikoisilla näytöillään niin siihen, siihen kantaan kanssa, että... Heillä on sittenkin
0: saumat. Niin ja jos heillä sa- saadaan sinne Newdenjörlin kadulle, niin se kotihuuma päälle, niin tuossa nähtiin hyvä esimerkki, mitä, mitä tavallaan, mitä se peli voisi sitten mennä vaikeaksi mm. sille vastustajalle. Samaan aikaan kun meillä taas kotipelit ei ole kulkenut niin hyvin, niin siinä mielessä, jos seitsemän ottelun sarjaa HIFKIA vastaan, niin tiukkaa tulee. Jep.
1: Mutta otetaan nyt. Vielä kiinni tuohon vaasan urheiluun. Saumat ovat ohkaiset tällä hetkellä. Kymmenen ottelun kuntopuntarilla, jos katsotaan ennustetta, niin jäävät kahden pisteen päähän pudotuspeleistä. Ja se taitaa olla sitten Tuffan kaudella, onko joka kausi jopa jääneet säälien ulkopuolelle. Niin, niin kyllä se on. Se on Surullista. Surullista suorittamisen tasoa. Näin pitkään ovat liikassa olleet ja ja taas on tämä uhka päällä. Kokenut valmentaja ja en tiedä budjetista, mutta noin ulkopuolisen silmin vaikuttaisi, että olisi tuffan aikana paras joukkue kasattu tälle kaudelle. Että kyllä nyt olisi pitänyt sitä tulosta tulla. Kyllä tämä on
2: Vaasan kiiston kaikkien aikojen kallein joukkue.
1: Niin... Mutta jos jos nyt kuitenkin kairaisivat itselleen tien sinne pudotuspeleihin, niin minkälaisia chanceja annat? No tässä nyt kun puhuit siitä Jukurien
2: kuudennen kenttäpelaajan puutteesta, niin vaasalaisillahan se olisi aivan ilmeinen. Ja sitä kautta kyllä ne saumat on siellä sellaiseen porilaisen yllätyksen, niin kuin miettii se yksi kausi silloin aikanaan, kun ne mestaruuden voitti, niin... Kyllä se mahdollista Vaasallekin on. Et se on hyvin, hyvin ohkainen se sauma ja se peli ei todellakaan näytä siltä, että sillä voisi mitään palaa haastaa näitä isoja jengejä, että miehiä hukkuu niinku puolustusalueella ja, ja tota, ei, ei niinku vaan tunnu riittävän millään tavalla. Mutta kyllä se sauma
0: saumasia on. Se on kuitenkin silleen sellainen semmoinen joukkue, missä missä se yksi ketju on parempi kuin vastustajan vastaava, ja sitten loput on jotain sellaista ylijäämäkuraa. <tii> ei, ei
1: edes kuraa, vaan ylijäämäkura <tii> Ei kelpaa siihen
2: kui, niin muuramiseen muuraamiseen. <tii> <tii>
0: <tii> <tii> joo, mutta joo, siis se mitä sanoit tuosta, että, että Vaasassa olisi varmaan, voi olla playoffissa vaikea, vaikea tottaa, se voittaminen. Varmasti, että se on, olisi kyllä kiva nähdä sporttipleijäreissä, mutta tota, tietysti niin hirveän pitkiä, pitkiä tota mahdollisuuksia ei tuossa tuolla rosterilla näe ja, ja näin.
1: Isoin, isoin semmoinen este mun mielestä on se maalivahtipeli, pitäisi mm. olla aivan eri luokkaa kuin mitä se on nyt ollut, että et jos hei, jos toi – Sien maalivahti olisi tuo Vaasassa, niin, niin tota, sitten puhuttaisiin vähän eri kategoriasta, Joo, että kun se... tuntuu taas porilaisilla, ei ehkä ole tuota, sitä ykkösketjua, mitä, mitä ne on vaasalaisilla. Näinhän se on,
2: että pitäisi löytää ihan uusi taso sieltä maalivahti-osastolta, kun mitä tähän saakka on nähty.
1: Ilves Podcast. Oli meillä tässä pussillinen aiheita vielä lisäksi, mutta riittääkö nämä? No, <laughs> riittääkö nämä?
2: <laughs> no joo, ei ehdin nyt enää käsitellä mua. Tulee hard
1: out. Ö, vo, olisi voitu puhua tuomaritoiminnasta ja kurinpidosta, mutta on hmm. niistä kyllä puhuttu tässä vuosien varrella, niin voitte kelailla niitä.
2: Kelkaa vanhat klipit, me ollaan edelleen samaa
0: mieltä ja
1: oikeessa kaikesta.
0: Ja 10 kymppitonni seteli.
1: Nyt mun täytyy kysyä, oliko tämä se nappula, mitä mun piti painaa? Se on just toi nappula, paina sitä. Tämä oli Ilves Podcast. Minun nimeni on Tomi Kuusisto ja seuraana takkahuoneessa olivat... Santeri Kuusisto. Sekä... Markus Kosonen. Pitäkää arkilaaduttaa.